0: ും
1: സ്വാഗതം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ തന്നെ ചില സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബജറ്റിൽ കുറെ കൂടെ സജീവമായ സൂചനകൾ അത് സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ഒപ്പം വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ ക്യാമ്പസ് കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് വലിയ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുമുണ്ട് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ വിദേശ സർവകലാശാലകൾ രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന അതിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിനെ നയപരമായി എതിർത്തിരുന്നതാണ് ഇടതുമുന്നണിയും പ്രത്യേകിച്ച് സി പി അവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നൊരു സർക്കാർ വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ ക്യാമ്പസ് അനുവദിക്കുന്നത് ഉചിതമോ എന്ന ചോദ്യം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സി തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എസ് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇൻസൈറ്റ് ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുകയാണ് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് പ്രൊഫസർ അമൃജ്ജി കുമാറാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയുടെ ഡീൻ ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഡീനാണ് പ്രൊഫസർ അമൃജ്ജി കുമാർ സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ ക്യാമ്പസ് ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യു ജി സി ചില റെഗുലേഷൻസൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്ന വിദേശ സർവകലാശാലകൾക്ക് ക്യാമ്പസുകൾ അനുവദിക്കാം അങ്ങനെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ UGC ജി ചെയ്യുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ മികവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സർവകലാശാലകളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളോടുകൂടിയാണ് ഇത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗുജറാത്തിൽ അവരുടെ ക്യാമ്പസ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് ഡെവലപ്മെൻസ് ഒന്നും ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ പക്ഷേ അതിനൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ ക്യാമ്പസ് രാജ്യത്ത് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫസർ കാണുന്നത്
0: വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങുന്നതല്ല മറിച്ച് രണ്ടായിരത്തിഒൻപതിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദേശ സർവകലാശാല റെഗുലേഷൻ നിയമം അന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് പാർലമെന്റില് പല കമ്മിറ്റികൾക്കും ഇടുകയും പിന്നീട് ഫ്രീസ് ചെയ്തു പോവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഗവൺമെന്റ് മോദി ഗവൺമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് യു ജി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ബില്ല് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് രണ്ടായിരത്തിഒമ്പതിലേത് ബില്ലായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ വയ്ക്കുന്ന ബില്ലായിരുന്നു ഇത് റെഗുലേഷൻ യു ജി സിയുടെ റെഗുലേഷനായിട്ടാണ് വന്നത് കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ധാരാളം ചർച്ചകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻ യു ജി സിയുടെ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻ വന്നപ്പോൾ ധാരാളം ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളും പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും അടക്കമുള്ളവരെ അതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട് പല ചർച്ചകളും സെമിനാറുകളും ഒന്നും നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ ബഡ്ജറ്റിന്റെ അകത്ത് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ബഡ്ജറ്റ് മുൻപോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് യു ജി സിയുടെ റെഗുലേഷൻ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന റെഗുലേഷൻ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലായപ്പോഴത്തേക്കും കേരളം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് അതിശയോക്തില്ലോ
1: ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഇതിപ്പോ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തിഒൻപതിലെ കാര്യം പറയുമ്പോ അന്ന് ഈ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് മറുപടിയിൽ വിദേശ സർവകലാശാലകൾ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്ത് അക്കാദമിക് മികവിനെ അത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അന്ന് വന്നിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഒരു സാമ്പ്രദായിക വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടവൽക്കരണം കൂടുതൽ വരും ഇതൊക്കെയുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് വിദ്യാര്ഥികൾ കൂടുതലായി വിദേശ സർവകലാശാലയെ ആശ്രയിക്കുകയും അവിടെ പോയി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറേ കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയും അതിനോട് മത്സരിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉയരും രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റും ഉയരുന്നുണ്ട്
0: എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കേരളത്തിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്ന സജഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സൊല്യൂഷൻ അല്ല പരിഹാരമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിഹാരം കാരണം ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വാസ്തവമാണ് നല്ലൊരു സംഖ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എമോ അതിന്റെ നമ്പർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായ നമ്പർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീസ് ഇനത്തിലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായും കേരളത്തിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടി പണം അവർ വിദേശ സർവകലാശാലകളിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇവിടെ സൗകര്യമൊരുക്കണം എന്നുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ താല്പര്യം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആക്സസ് അതായത് ലഭ്യത അതിലുള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടല്ല ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരുന്നത് മറിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പണത്തെ തടഞ്ഞുമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലഭ്യത എന്നുള്ളത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നമാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണിത് അതിനു വേണ്ടത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിഹാരമാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഹാരത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ ആവശ്യം സോഷ്യൽ ആവാം ഇക്കണോമിക് ആവാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഒക്കെ ആവാം പക്ഷേ ഈ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരുന്നതിന് പറയുന്ന കൃത്യമായ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക യുക്തിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ യുക്തി ഒട്ടുമില്ല പണം ഒഴുകുന്നത് തടയുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ എൻറോൾമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാല്പത് ശതമാനത്തിനുള്ളത് ആഗോള ഇതിനെ സോറി ദേശീയ എൻറോൾമെന്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കേരളത്തിന്റെ എൻറോൾമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടിയിട്ട് എൻറോൾമെന്റ് അൻപത് ശതമാനത്തിലെത്തിക്കണം എന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഇതുവരെ ഉള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ എത്താമായിരുന്നു അൻപത് ശതമാനം പക്ഷേ നമ്മളത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ എൻറോൾമെന്റ് കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിഹാര ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരുന്നത് മറിച്ച് സാമ്പത്തികമുള്ള ലോൺ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം പോലും ലോൺ അടച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ശേഷികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അതിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയൊരളവ് വരെ വിദേശ സർവകലാശാലകളിലേക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കിയും ലോൺ മുടക്കിയും പോകാൻ സാധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ തന്നെ അവരുടെ അടിത്തട്ട് കാരണം സാധ്യമായവരെല്ലാം ഇവിടെ സർവകലാശാലകൾ വന്നാലും പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാരണം ഈ ക്യാമ്പസുകളുടെ ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പം റേറ്റിങ്ങും റാങ്കിങ്ങും ഗ്രേഡിങ്ങും ഒക്കെ പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു സർവകലാശാലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പേരിലല്ല മറച്ച സർവകലാശാലകളിലെ ക്യാമ്പസുകളുടെ പേരിലും കൂടെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോകാൻ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നാൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെറിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥി അടിത്തെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും പിന്നീട് ആ അടിത്തെട്ടിന് താഴെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലോൺ എടുത്തും കടം വാങ്ങിയൊക്കെ ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ നിലനിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ലഭ്യതക്ക് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഒരു പരിഹാരമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തരമില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഒന്ന് ലഭ്യതയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഗുണനിലവാരം ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരുന്നത് വഴി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വർദ്ധിക്കുമോ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല പക്ഷെ അത് നിലനിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ കുറയ്ക്കും എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഗുണനിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും താരതമ്യം ചെയ്ത് മാത്രം പഠിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ആണ് കേട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട് തന്നെ റിലേറ്റീവാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവർ വരുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒന്നും ഫാക്കൽറ്റികളെങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ യാതൊരു വിധ തരവില്ല കാരണം അവർക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇവരെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്താൽ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരെ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓറൻ സർവകലാശാലകൾ വന്നാൽ കേരളത്തിലെ നല്ല ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും നല്ല ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ നല്ല പാക്കേജുകൾ ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ പാക്കേജുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായി ഐ ടികൾ ഐ ഐ എമ്മുകൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സംസ്ഥാന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള അധ്യാപകർ ഈ ഫോറിൻ സർവകലാശാല ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഒരു ആത്യന്തിക ഫലമായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത് നല്ല അധ്യാപകർ നല്ല പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളവർ നല്ല വായനാശേഷിയും ചിന്താശേഷിയുമുള്ള അധ്യാപകരെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് ഈയൊരു വലിയ പാക്കേജ് വഴി തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഈ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് സാധിക്കും അവരുപയോഗിക്കുക ഇവിടുത്തെ റിസോഴ്സസ് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമാണ് ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പൊതുഗുണനിലവാരം വർദ്ധിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശയത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന് എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ സുപ്രധാനമാണ്
1: ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈയൊരു പ്രപ്പോസൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ വിദേശ സർവകലാശാല ക്യാമ്പസ് മാത്രം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രപ്പോസലിനെ പരിഗണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രപ്പോസല് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹിക ആവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യവും സാമൂഹിക ആവശ്യവും ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി ആയിട്ടല്ല
0: ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതെ അതെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭ്യത കൂടുതൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അതായത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥി അതായത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ വെറും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തിനാണ് കേരളത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള എൻറോൾമെന്റ് സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് അത് ഒരു അൻപതോ എഴുപതോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപതോ എങ്കിലോ ഒക്കെ ആക്കാനുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കേരളത്തിനുണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഈ ഫോറിൻ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നും ഈ സാമൂഹ്യ ആവശ്യം രണ്ട് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ സാമൂഹ്യ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഈ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ധാരാളം ചർച്ചകൾ വരാറുണ്ട് വലിയൊരളവ് വരെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ഉന്നത ഈ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ വിപണിയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നൈപുണികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ കോഴ്സുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറേ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോകുന്നതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും പിന്നെ അധ്യാപകർക്കും ലഭ്യമായ അക്കാഡമിക് ഓട്ടോണമിയാണ് അക്കാഡമിക് ഓട്ടോണമി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി കൂടെ വരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക് ഓട്ടോണമി ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി ഇല്ല എല്ലാ സർവകലാശാലകളും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സർവകലാശാലകൾക്ക് ആഗോള തൊഴിൽ വിപണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് വിജ്ഞാന ഉത്പാദനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടിങ് കോമ്പോണൻറ്റ് ആണ് അക്കാഡമിക് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം ഈ അക്കാഡമിക് ഓട്ടോണമിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ കൂടെ ക്യാമ്പസുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നല്ല വിജ്ഞാന ഉത്പാദനത്തിൽ നല്ല ലാബുകൾ ഉണ്ടാവണം നല്ല റിസർച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവണം നല്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു വലിയ അളവ് വരെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സോഴ്സും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ആവശ്യമായി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ആസ്ട്രോ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് തുടങ്ങാൻ നാളെ ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബിൽഡിംഗ് എവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫാക്കൾട്ടി എവിടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫാക്കൽറ്റിക്കുള്ള സാലറി എവിടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം പിന്നെ ഫീസ് എത്ര നിർണ്ണയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റക്കറിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ തട്ടി എല്ലാ പുതിയ കോഴ്സുകളും താഴെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ അക്കാഡമിക് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശം അവർക്ക് തീർത്തും പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തോളം കാലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള പോക്കിനെ
1: ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഈ വിദേശ സർവകലാശാലയുടെ ക്യാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂട്ടും എന്ന് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അതിനൊരുപാട് ഇളവുകൾ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനിൽ വരുന്ന ഇളവുകൾ അങ്ങനെ പല ഇളവുകൾ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അതായത് നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോളജ് എക്കണോമിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തന്നെ ഇനി എങ്ങോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു 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 ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരികയും ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾ വരികയും അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം ഒരുപക്ഷെ അതുവഴി തന്നെ
0: അവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂലേ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ കണ്ടത് ഈ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വഴി ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ സിറ്റികളിലും എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളുണ്ട് കോഴിക്കോടുണ്ട് എറണാകുളത്തുണ്ട് ട്രിവാൻഡുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റ് കോളേജും ഈ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളുടെ പലതിൻ്റെയും അവസ്ഥ പൂർണമായിട്ട് വികസനത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം തെറ്റു നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയല്ല അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസും പിന്നെ ഡോഴ്സും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ പക്ഷെ അവർക്ക് കടന്നു സാധിക്കുന്നില്ല അധ്യാപകർക്ക് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വിഭവ പരിമിതി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഭവ പരിമിതിക്ക് എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഈ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം കേരളത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക വഴി നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വിഭവമാണ് എന്നുള്ളത് സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എവിടെയാണ് ആ വിഭവ അപര്യാപ്തത നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനം ഉണ്ടാവേണ്ടത് മറിച്ച് സാമ്പത്തിക വിഭവ അപര്യാപ്തത എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ സോറി സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അവയിലേക്ക് സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും അതുവഴി ചില ടാ ചില സാമ്പത്തിക പ്രയോജനങ്ങളും ക്രയവിക്രയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യം എന്താണ് മീൻസ് എൻ ദ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രിവാൻഡ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളെക്കാൾ ഇരട്ടി വരുന്ന എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ പല എയ്ഡഡ് കോളേജുകളും മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുടെ അവസ്ഥ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമേ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവര് സ്വകാര്യ കോഴ്സുകളും സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകൾ അപ്പൊ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലേക്ക് ഈ സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയരുത് എന്നുള്ള വലിയൊരു നിർദ്ദേശമാണ് വലിയൊരു ഒരു സജഷൻ ആണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ തുടങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എയ്ഡഡ് കോളേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന ആശയത്തെ തന്നെ നൾഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു വശത്തൂടെ പാരലായിട്ട് സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് അടക്കമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വലിയ നിർബന്ധം പിടിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു തന്നെയല്ല ഇവർക്ക് ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഗവൺമെന്റിന് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് രീതിയിലേക്കുള്ള ഇതിൽ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പുതിയൊരു കാര്യമല്ല അതിവിടെ തന്ത്രപരമായി നിലനിന്നിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് നിലനിന്നിരുന്നു എയ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ പ്യുവർലി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാസീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏർ കോഴിക്കോടോ മലപ്പുറത്തോ ഒരു പുതിയ ബി എഡ് കോളേജോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജോ വരും എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അമിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ജിണ്ടാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നമ്മുടെ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിനടുത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ഫ്രീ ക്യാമ്പസ് ഈ എൻ്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർക്കാണ് ജിണ്ടാലിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കാണ് അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കാണ് പിന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ സ്വകാര്യ വിക്ഷേപം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും പുതിയ ബി എഡ് കോളേജ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചെറു എന്താ പറയുന്ന കുഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കോർപ്പറേറ്റ് ടീമന്മാരുണ്ട് അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി എന്തിനാണ് അവരെ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശം ഇതാണ്പ്പറേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭീമർമാർ അവർക്കുള്ള
1: ഒരു നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാമുഖ്യം നൽകും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് എന്ന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു മുന്നണിയും സർക്കാരും അവർ ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെവൽ വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിർത്തുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ കുറേ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമിറ്റി ആണെങ്കിലും നർമ്മ നിർമ്മയാണെങ്കിലും ജിണ്ടൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ള വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നു വിദേശ ക്യാമ്പസുകൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നു അപ്പം ഇതൊരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിവൈഡിൻ്റെ കൂടെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഭാവിയിൽ മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ
0: നിൽക്കുന്നത് Definitely, definitely. യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഏഹ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാവി റോള് ഏറ്റെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആണ് എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ അമിറ്റി യൂണിവ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു പക്ഷെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി ഞാൻ ഒരിക്കലും യു എസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ പിന്നെ എന്താണ് ഊട്ടിയിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ ടൂറിന് പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ഫ്ളൈറ്റ് മുഴുവൻ കുട്ടികളായിരുന്നു കൊച്ചു കുട്ടികളായിരുന്നു മീൻസ് പത്താം ക്ലാസ്സോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സോ വല്ലതും ഒക്കെ ആവാം കുട്ടികളായിരുന്നു അവരുടെ ടൂറ് അമേരിക്കയിലേക്കായിരുന്നു യു എസിലേക്കാണ് അവർ അവരുടെ ടൂറ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ആണ് ലെവൽ ഓഫ് കൺസംഷൻ ഇനി മറ്റൊരു വിഭാഗം കുട്ടികള് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് അവരും ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ പോകുന്നവരാവും ഇനി മറ്റൊരു വിഭാഗം കുട്ടികള് വീടിനടുത്തുള്ള ബീച്ചിലേക്ക് പിന്നെ നടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് ടൂർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ ധരിക്കുന്ന അവരുടെ ബാഗ് മ ഇങ്ങനെ പല തലങ്ങളിലൂടെ ഈ കുട്ടികൾ ധരിക്കുന്ന ധരിക്കുന്ന ബാഗ് ഇവരോരോരുത്തരും ഒരു കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൺസെപ്ഷൻ പാറ്റേൺ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം സ്കൂൾ തലം മുതൽ കോളേജ് തലം വരെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിറവേറ്റും അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്ഷൻ പാറ്റേൺ വളരെ താഴെ ലെവലിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു രീതി വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനോട് കലഹിക്കരുത് അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയരുത് അതിനെ ഞങ്ങൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമായിട്ടാണ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വലിയൊരു മെസ്സേജ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്നല്ല പണ്ട് തൊട്ടേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പരാതിയില്ല ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് തുണിസഞ്ചി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പരാതിയില്ല ടോമി ഹിൽഫിഗറിന്റെ ബാഗുമായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്ന കുട്ടിയോട് എനിക്ക് ഒരു പരാ അത് കൺസെപ്ഷൻ പാറ്റേൺ ലജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കൺസ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ആ ചോദ്യം അതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള വാക്ക് നടത്തുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാതെ പിന്നെ വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ സാമ്പത്തികം സുപ്രധാനമായിട്ട് മാറുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഫണ്ടിങ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജുവൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കം ദോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഓർ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റേതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിൽ വ്യക്തിക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ വീഴ്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പരാജയമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യൂ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പൊതു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ടും സ്വകാര്യ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് മാറുന്നതിന് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ നിലപാടിലുള്ളൊരു പരാജയമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഞാൻ
1: ചോദിച്ചതിന്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് അതാണ് അതായത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നാലോ അഞ്ചോ വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അതായത് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു അവർ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ പഠനാന്തരീക്ഷവും അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ മികവുറ്റതാക്കിയതിലൂടെ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നു എന്നൊരു അവകാശവാദം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു പരിധി വരെ ശരിയുണ്ട് കാരണം പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്നതാണല്ലോ ഒരു ശരിയുണ്ട് താനും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെവലിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതിൽ സാമ്പത്തികമായി കഴിവുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ അത് ജാതിയാവാം സാമ്പത്തിക പരിഗണനയാവാം എന്തുവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മുകളിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മളതിനെ കാണണോ
0: നിരീക്ഷണമാണത് കാരണം സ്കൂൾ തലത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വാസ്തവമാണ് അതിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മെടുക്കറായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ് എയ്ഡഡ് ഗവൺമെന്റ് മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലവും വളരെ എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ ജോലികൾ ഇടപെടുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം അധ്യാപകരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ സ്കൂൾ തലം കഴിഞ്ഞ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചില് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരികയാണ് അതായത് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റൈറ്റ് ടു എജ്യൂക്കേഷൻ ബില്ലനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണ അവകാശമാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഔദാര്യം അല്ല ഭരണഘടനാ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെ വരുമ്പോ It's your choice and responsibility would you bring the government into responsible for�workers all over and graduating? What happens to me here is that there are greater lack of information at school. All schools cannot be generated in a自己 degree in wegours. In the same way, all rules are available in at least a certain level. In hand, often, if ARAsha experiences to serve people without acquiring a small business in a small business life. This side is free from Spar über will not be true because of the circumstances junto to Sweden. കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ
1: ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന വിവ തർക്കങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലൊക്കെ മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നമ്മളുടെ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്വകാര്യ മൂലധന നിക്ഷേപ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ വിദേശ ക്യാമ്പസുകൾ അനുവദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സാധ്യമായ സംഗതിയാണോ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും ഒരു ഒരു
0: ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് കാരണം നമുക്കിനി പ്രത്യേകിച്ച് നിയന്ത്രണം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു വിടാം കാരണം യു ജി സി റെഗുലേഷൻ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് റാങ്കിങ്ങിന്റെ അഞ്ഞൂറിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ ചെല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം ഇവിടെ തന്നെ ചെലവഴിക്കണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ യു ജി സിയുടെ റെഗുലേഷൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം എന്ത് നിയന്ത്രണമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നിയന്ത്രണം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കരണ്ടിയാർജിന്റെ സബ്സിഡിയും വാട്ടർ ചാർജിന്റെ സബ്സിഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് സബ്സിഡിയും അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ സബ്സിഡിയും ഒക്കെ ആണോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നിയന്ത്രണത്തിന് നീ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്സിഡികൾക്ക് പുതുതായി നൽകുന്ന ഒരു പേരായിട്ട് നിയന്ത്രണം മാറാൻ മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു വലിയ ആശങ്ക ഇരിക്കുണ്ട് ഇതിനപ്പുറം ഒരു നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ഞാൻ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളിലും റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുപോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ പറയാറ് റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനെ വളരെ കുത്തവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയാനായിട്ട് റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അത് വരില്ലല്ലോ അത് വന്നാൽ പിന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് വരില്ലല്ലോ റിസർവേഷൻ പിന്നെ ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി പിന്നെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റിസർവേഷൻ വന്നാൽ അവരിങ്ങോട്ട് വരും അവർ വരില്ല അതിനപ്പുറം ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഈ നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു 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 കാവിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് സബ്സിഡി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ പിന്നെ പിന്നെ അവരെ ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ മുൻപുള്ളത് അല്ല കാരണം അവരാരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കി നിൽക്കുകയല്ല മെ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ള ചാർജും കറണ്ട് ചാർജും ഒക്കെ കുറച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പുറത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് യു ജി സി അപ്പുറം ഒന്നും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ ഇനിയും
1: വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകൾ പുറത്തിയാവുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം